0: Das ist ein ganz, ganz seltener Dialekt, der am Fuße des Mount Everest in Nepal gesprochen wird. Echt jetzt, darüber kann uns Johannes heute ein bisschen was erzählen. Glaub's mir, ja, Fabian, glaub's ja. mir. Ja. Mhm. What's the story? Each chapter creating energy that leads to a second chapter. An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story? Okay, hören wir auf mit dem Ploppen. Herzlich willkommen und hallo zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und wir sind in Episode 42. Habt ihr irgendeine Verbindung zu Zahl 42? Hallo Fabian, hallo Johannes.
1: Nee, ich überhaupt nicht. Ich
0: Zahlen mit 4 generell nicht so. Ich
2: habe auch absolut keinen Bezug zur 42.
0: Okay, dann googelt mal Sinn des Lebens. Ihr da draußen, ah, ihr werdet ja. es auch googeln müssen und dann werdet ja, ihr wissen, warum ich, ich die Zahl mich, so. Da war was. Ja, ja.
2: <lacht> Antwort auf alle Fragen, gell, war das? So nämlich. <lacht> ich Ganz erinnere genau. mich auch.
0: <lacht> ja, schön, dass ihr da seid. Ich äh, freue mich sehr. Hallo Fabian, jetzt nochmal so in, in echt. Hallöchen. <lacht> Hallo Johannes. Hey. Wir machen heute eine kleine Sonderfolge, nachdem wir ja neulich eine Sonderfolge mit Daniel vom Geschichten aus der Geschichte Podcast hatten und dann in der Episode 41 unsere letzten beiden Hosts vorgestellt haben, kommen wir jetzt so langsam eigentlich ins reguläre Fahrwasser. Wäre da nicht, wäre da nicht eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte, die ja, Johannes uns heute erzählen wird. Kannst du mal grob Spoilern? Oder warte, wollen wir erst anfangen, was so bei uns momentan los war, Fabian? Was ja
1: komm, wir, wir handeln erst das unwichtige und langweilige Zeugs ab, bevor es ins ja, spannende Thema geht.
0: <lacht> äh, Dann
1: mach mal. Ja, ich hau einfach direkt alles raus. was ich, hab, ich musste mir tatsächlich aufschreiben, was die letzten, wann haben wir das letzte Mal gesprochen? Zwei Wochen ungefähr, was da so passiert ist, weil sonst, ich vergesse sowas immer, irgendwie relativ schnell leider. Ähm, aber es war doch ein bisschen was los. Das erste coole Projekt, was ich gemacht habe, war auch letzte Woche. Ähm, da durfte ich zwei Tage lang die Nordstadtliga in Dortmund begleiten. Das ist ein, ähm, ja, ein Jugendprojekt quasi von der Stadt Dortmund äh, und vom BVB zusammen gegründet worden. Das ist quasi so eine, ja, so eine Hobbyliga für Kids und Jugendliche aus der Nordstadt hier, ähm, wo die ihre eigenen Teams gründen können und dann spielen die das ganze Jahr über so ne also die Kids nehmen es sehr ernst, aber es ist halt eigentlich nur so ein Spaß irgendwie, aber es gibt Pokale zu gewinnen und auch ein paar coole Preise immer. Ähm, ja, und es ist einfach ein geiles Projekt. Ich habe den Mirsa, den Leiter der Nordstadtliga, den habe ich mal im Sommer kennengelernt, als der Platz von denen neu eröffnet wurde, weil ich da für den BVB gearbeitet habe und seitdem stand ich immer mit ihm in Kontakt ein bisschen. Und habe da jetzt die ja, zwei von vier Finalspiels begleiten dürfen. Das war recht aufregend. Ähm, habe ein bisschen fotografiert, ein bisschen Videocontent gemacht für deren Social-Kanäle. Und äh, die Ergebnisse sind auch ganz cool
0: geworden tatsächlich. Voll gut. Ja. Habe ein, hab ein paar Bilder gesehen. Wie ist das so rechtlich? Habt ihr das vorher alles abgeklärt? Weil es sind ja auch äh, Kids dabei. Also es sind ja hauptsächlich Kids.
1: Ja, also es sind... Jetzt im speziellen Fall, wo ich da war, waren Kids, das eine Turnier war U14 und das andere U16, aber das ist äh, alles über die Nordstadtliga quasi so mit abgedeckt quasi. Also ich musste da jetzt nicht nochmal von jedem Kind zum Glück irgendwie so eine Genehmigung einholen und so, Das ist quasi in den AGBs der Nordstadtliga mit verankert. <lacht> Sonst wäre es auch ein bisschen schwierig, da jedes Mal... 50 Kids abzuklappern, ey, hier, unterschreib mal eben. Oder lass mal deine Eltern unterschreiben, das ist ja noch viel schwieriger dann meistens.
0: Ja, genau. Ich war nämlich neulich bei einem Graffiti-Workshop mhm. in der Stadt Herne und habe da fotografiert und ähm, so eine kleine Reportage gemacht. Und ja, tatsächlich wollten tatsächlich die, die meisten Kinder auch nicht fotografiert werden. Die waren Jugendliche, so auch irgendwie in dem Alter, was du gerade gesagt hast. Und ähm, wenn ich sie fotografiert hätte von vorne, dann hätten hätten wir auch irgendwie eine Genehmigung der Eltern gebraucht. Insofern habe ich mich dann komplett irgendwie darauf fokussiert, irgendwie nur Szenen und, und von hinten und so zu fotografieren. Ja, das ist natürlich da auch nochmal ein bisschen anderes Umfeld, als jetzt, wenn es ums Fußballspielen
1: geht, da. Ne, muss man halt einfach mal das Geschehen irgendwie einfangen und draufhalten. Aber die Kids selber waren auch alle total entspannt, beziehungsweise auch ne, immer alle super neugierig und ey, hier, mach mal ein Foto und hier, pass mal auf, wenn ich gleich schieße, ich mache Tor und so. Ne? Das, äh, die sind da alle schon ganz entspannt drauf. Ähm, genau, das Nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, was auch es war sehr anstrengend und kalt, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe nämlich mein erstes richtiges Musikvideo gedreht, also nicht für mich selber, ich mache ja zum Glück keine Musik. Aber für einen guten Freund von mir, den Max, der macht ähm, ja, Singer-Songwriter-Musik, würde ich das nennen. Also der äh, bringt jetzt bald seine erste Single raus. Und dann kommt, glaube ich, Anfang Januar kommt seine neue EP raus, wo er echt sehr, sehr lange dran gearbeitet hat. Also ich glaube, über anderthalb, zwei Jahre irgendwie die ganze Pandemie durch. Und da haben wir vergangenen Montag in Düsseldorf ein Musikvideo gedreht. Und es war sehr kalt und nass. Es hat waagerecht geregnet und gefisselt. Aber es sind sehr geile Bilder geworden. Ähm, freue ich mich auch schon sehr drauf. Kannst du was vom zum, zum Look und so erzählen, zur Story? Also ich habe ja in der letzten Episode, in der ich teilgenommen habe, äh, als Musikinspiration, als erstes Sam Fender genannt. Und wenn man sich die Musikvideos von dem anguckt so habe ich zumindest versucht auch den Look ein bisschen aussehen zu lassen also ja sehr also das Wetter war natürlich auch sehr dankbar weil es total moody neblig und nieselig so war so ne? es war irgendwie alles so ein bisschen wolkenfahrend die Wolken hingen auch total tief über Düsseldorf so, wir wollten eigentlich, also wir haben am Rhein zum Beispiel gedreht und da gibt es eine Stelle, wo direkt die Flugzeuge vom Flughafen, so wenn sie starten, drüber fliegen, aber die hat man nicht mal mehr gesehen, weil es halt so nebelig war. Ähm, ja, und dann so verschiedenste Bilder einfach aufgenommen, sowohl am Rhein, wo es ein bisschen ruhiger war, als auch in der Stadt, wo es halt sehr laut und hektisch war, mit vielen Lichtern auch im Dunkeln und so, dass äh, ich, ja, das wird, glaube ich, ganz cool. Ich habe ja auch schon ein paar Screenshots von meiner Story gepostet vor ein paar Tagen. Ähm, ja, da wird es wahrscheinlich irgendwann im Januar was zu sehen geben.
0: Nice. Voll schön. Ja, ich äh, habe gar nicht so viel zu erzählen. Also ich habe schon viel zu erzählen, aber das würde ich tatsächlich lieber in einer der nächsten regulären Folgen machen, weil ich jetzt gar nicht so sehr vom Thema ablenken äh, möchte, was wir hier in der, in der Sonderfolge Episode 42 besprechen wollen. Ich ähm, bin immer noch fleißig dabei, die Leica Q2 zu testen. Hab jetzt, vergangene Woche, Mittwoch, war ich ähm, mit der wunderbaren Nika ähm, in der Lichtburg in Essen fotografieren und das war wirklich toll. Also fernab dessen, dass Nika ein, ein, ähm, eine total tolle Frau ist, die man eigentlich nur super fotografieren kann, ist die Lichtburg in Essen, wenn ihr das Theater, das Schauspielhaus, beziehungsweise Lichtspielhaus, so heißt es ja wirklich, also ein Kino, nicht kennt, dann googelt das mal oder schaut euch den ersten Post an, den ich von diesem Shooting in meinem Profil habe, an. Also ein, ein unglaublich, ein, ein tolles Kino und mit viel Tradition und ja, ich äh, bilde mir gerade so meine Meinung zur Q2, aber das möchte ich dann irgendwann demnächst erzählen und nicht heute. Heute sprechen wir über den Stress von Johannes. <lacht> ja.
2: Den gibt es aber eigentlich nur im positiven Sinne.
0: Ja, Erzähl mal, was war jetzt so in den letzten Tagen bei dir los? Also erzähl mal, worüber wir denn heute sprechen wollen. Du hast ein Buch gemacht. Erzähl mal.
2: So sieht's es aus. Und alles, was ich in den letzten zwei Wochen eigentlich gemacht habe, zielt auch auf dieses Buch oder dieses ganze Projekt ab. Also ich habe mich eigentlich um nichts anderes mehr ähm, gekümmert und um den Start hier irgendwo zu finden. Ich war im... April in Nepal, um genauer zu sein, bin ich mit meinem Vater zusammen ähm, zum Mount Everest Base Camp gewandert. Wir haben das nicht zu zweit gemacht, wir waren in einer Gruppe unterwegs und ich habe mir schon im Vorfeld, weil das ja keine alltägliche Reise ist, überlegt, was man dort fotomäßig ähm, machen kann, was nicht irgendwie das ist, was die Bilder sind, die man eben findet, wenn man Everest Basecamp Track googelt, da kommen dann natürlich auch genug, aber ich habe mir eben was überlegt, was man anderes dort mal ähm, fotografieren könnte und das hat ganz geklappt, ganz gut geklappt und jetzt ist es soweit, dass ich ab Mittwoch ähm, fünf Tage eine kleine Ausstellung mache und am Freitag das entsprechende Fotobuch in kleiner Auflage veröffentliche.
1: Ja, klingt sehr cool. Da würde ich vielleicht sogar, wo du das gerade jetzt im, im kleinen Intro schon mal erzählt hast, eine erste Frage aufgreifen, die sich mir gestellt hat. Du hast ja erzählt, du hast die Reise mit deinem Vater zusammen gemacht, natürlich auch mit einer größeren Gruppe drumherum. Kannst du da nochmal irgendwie vom Hintergrund mehr erläutern, wie es dazu gekommen ist? Habt ihr irgendwie da euch einfach aus dem Bauch heraus mal so zu entschieden, weil ihr das immer schon mal machen wolltet oder gibt es da eine tiefere Geschichte irgendwie zu? Es
2: gibt keine extrem tiefe Geschichte, aber der Trip ist schon initiiert von meinem von meinem Papa aus. Mein Papa ist früher viel wandern gewesen, auch wirklich Bergsteigen mit Ausrüstung etc. Also wirklich eine eine Leidenschaft, die es bei ihm schon sehr lange gibt. Bei mir eher weniger. Das Wandern ist so ein bisschen in den letzten Jahren dazugekommen. Ich habe da schon auch meinen Spaß und sein Traum war es immer ähm, mal nach ähm, nach Nepal zu gehen, ins Himalaya zu gehen und im Optimalfall auch irgendwie mal den Mount Everest zumindest zu sehen. Und ähm, mein Papa wurde natürlich irgendwie auch nicht jünger und ähm, die Idee ist aber trotzdem nie ganz aus seinem Kopf gegangen und ähm, es kam aber irgendwann zu dem Punkt, dass seine Freunde oder vor allem der Freund, mit dem er das immer solche Reisen viel gemacht hat, irgendwann körperlich einfach nicht mehr fit genug war, mit Anfang 60 sowas zu machen. Und an der Stelle komme erst ich ins Spiel, dass er irgendwann gefragt hat, hast du nicht Lust, mit mir zusammen ähm, einfach generell so eine Reise zu machen? Da ging es noch gar nicht darum, wir lass uns zum Everest Base Camp laufen. Es ging nur darum, könntest du dir vorstellen, irgendwie nochmal ins Himalaya und wenn ja, lass uns mal schauen, was kann ich mit Anfang 60 überhaupt noch machen, wie anstrengend sind solche Touren etc. Und dann hat vor allem er viel recherchiert und sich informiert ähm, und irgendwann waren wir der Auffassung, Everest ist möglich, lass uns versuchen, das zu organisieren. Und das, was ich gerade alles erzähle, war ungefähr Ende 2018, Anfang 2019 sowas, wo wir ungefähr angefangen haben, uns diese Gedanken zu machen.
0: Ach krass. Also so lange von, von der Idee über die Planung bis zum... Naja,
2: da hat natürlich auch die Pandemie eine Rolle gespielt. Wir hatten die Reise dann, glaube ich, Ende 2019 ein Jahr voraus gebucht. Wir wollten im Oktober 2020 das machen und ähm, ging eben nicht. Und dann haben wir erstmal um ein Jahr verschoben. Dann waren wir im Oktober ähm, 21. Wichtig an der Stelle ist, man kann diese diese Wanderung immer nur im Frühjahr, so im April machen oder im Herbst, Oktober, November. Dazwischen ist es nicht möglich. Darum? Und wegen ähm, Witterung, es ist dann Regenzeit im Sommer und im Winter ist es zu kalt. Ja, deswegen bleiben ja. eigentlich nur diese zwei äh, Slots. Und im Oktober war es so, also Oktober 21 war es so, wir wissen nicht genau, wenn dann spontan aber wir waren irgendwie vom Mindset dann nicht so spontan, das jetzt zu machen ist nicht, dann lass uns direkt nochmal verschieben um ein halbes Jahr und im Frühjahr 2022 hat sich dann schon relativ äh, früh im Februar oder so abgezeichnet, dass das, dass das klappen wird, dass wir Ende April diese Reise machen können.
0: Stand für dich dann direkt auch fest, das wird ein, ein Trip, den du nicht nur mit deinem Vater, sondern auch mit der Kamera ähm, machst? Beziehungsweise, dass du schon vielleicht da auch im Kopf hattest, ich suche mir ein Thema, was, ähm, was ich dann in eine Ausstellung beziehungsweise in ein Fotobuch ummünzen werde?
2: Also, dass ich dort fotografieren werde, stand natürlich sofort. Also, ich glaube, jeder, der leidenschaftlich gerne fotografiert und der sagt, okay, wir gehen nach Nepal, also wenn der, wer da die Kamera zu Hause lässt, ich glaube, dann <lacht> lässt man es vielleicht sein, vielleicht ist die Leidenschaft dann doch nicht so groß. Also das war keine Frage. Dieser Gedanke, ähm, sich wirklich damit inhaltlich mal auseinanderzusetzen, was was könnte denn spannend sein, ähm, vielleicht was ist auch interessant mal in ein Buch zu packen etc., die, da hat mir natürlich dieser Break oder diese Verschiebung durch die Pandemie schon in Anführungsstrichen in die Karten gespielt, weil so irgendwie Luft war, das nochmal irgendwie sich zu überlegen, anstatt einfach nur, okay, wir gehen jetzt los, ich packe die Kamera ein und ich schaue mir hinterher mal an, was, ist, was draus geworden ist.
0: Ist dein Vater auch Fotograf? Hat er eine Leidenschaft dazu? Also kann er verstehen, dass du an jeder Ecke stehen bleibst und fotografieren musst?
2: Also mein Papa ist kein Fotograf, hat damit auch nicht so viel am Hut, allerdings habe ich eine alte Canon AE1 von ihm geerbt, also da war schon auch war ihm mal dieses Hobby zumindest mal kurzzeitig da und deswegen hat er total totales Verständnis. Und ich habe ihm auch von Anfang an gesagt, ich werde da viel fotografieren, aber mir geht es nicht. Also natürlich entstehen auch Bilder von uns und von unserer Reise, aber ich habe noch mehr Gedanken. Ich will mehr draus machen und ich werde da auch versuchen, andere Dinge und vor allem die Menschen dort zu zu fotografieren, da fand er natürlich äh, super und ist natürlich irgendwie auch happy, jetzt irgendwie auch Teil von dieser, dieser Geschichte zu sein. Ja.
0: Damit wir den Nerd Talk direkt mal abhaken können, kannst du vielleicht einmal ganz kurz in wirklich aller Kürze sagen, so, was war dein Setup? Weil ich stelle mir ja vor, du gehst auf diese Reise und musst wahrscheinlich aus einem, aus einem Rucksack leben, der nicht zu schwer sein darf. Vielleicht bin ich da auch auf dem Holzweg. Erzähl mal, was konntest du mitnehmen äh, grundsätzlich an, an Gepäck und was war dann das, worauf du ähm, dich fokussiert hast mit der Kamera? Und gab es vielleicht sogar irgendwas, wo du gesagt hast, das hätte ich gerne mitgenommen, aber es bleibt besser zu Hause?
2: Also um die Gepäckfrage zu klären, die ist nicht so spektakulär, weil man kann das natürlich auch mit einem Rucksack machen, den man zwölf Tage jeden Tag sechs sieben Stunden wandern selbst trägt aber das da wir haben das wir eine über eine Agentur gemacht und quasi das ähm, Komplettpaket gebucht und ähm, dort war drin dass du konntest eine Tasche von 15 Kilo einem Träger geben du hast die morgens quasi vor deine Lodge gestellt fertig gepackt und dann kam jemand hat die abgeholt und zur nächsten Lodge quasi getragen ähm, das Klingt vielleicht nach Weichein-Nummer, aber <lacht> selbst man hat dann trotzdem noch einen Rucksack mit irgendwie Wechselkleidung. Du musst jeden Tag mindestens zwei, drei Liter Wasser mitnehmen. Du hast die Kamera dabei. Ähm, und dann kommst du trotzdem auf deine 6-7 Kilo. Und man merkt es schon, wenn man jeden Tag ähm, am Stück so lang läuft, bergauf, bergauf läuft. Ähm, genau, also das vom Tragen her ging es, deswegen konnte ich sogar auch einen kleinen Laptop mitnehmen, um ab und zu mal ein Backup zu machen. Ähm, das war natürlich auch möglich. Und vom Setup her, ist natürlich ganz lustig, Wir hätten wir ursprünglich die Reise 2020 gemacht, hätte ich glaube ich nur meine Sony, die ich da schon eine Weile hatte, einfach mitgenommen, weil ich mir die Leica erst 2020 gekauft hatte. Ähm, und wahrscheinlich wäre ich da an dem Punkt noch so gewesen, so ich, die ist zu neu, zu gut, ich traue mich nicht, die mitzunehmen. Aber nach äh, Zwei Jahren war auf jeden Fall klar, ich nehme nehm nur die Leica M10 mit. Ähm, dazu hatte ich ein 35er Objektiv und ein 21er. Und ähm, noch meine Contax T3 Point and Shoot Analog. Und jede Menge Akkus, die ich mir zusammengekratzt habe, weil, weil ich wusste nicht, wie ist dort der Strom, wie oft kann man laden, wie schnell gehen die Akkus leer in der Kälte. Und da auch so ein Leica-Akku 150 Euro kostet, habe ich irgendwie sämtliche Quellen angezapft und hatte, glaube ich, am Ende sechs Akkus oder so. Ähm, war aber jetzt nicht so, nicht so ein Problem. Man hätte relativ lange da noch, noch laden können und die Akkus äh, nachts in den Schlafsack mit reingepackt, damit sie nicht kalt werden. Ähm, das war noch ein, noch ein kleiner Hack. Und sonst, genau, das war das Setup, die zwei Kameras, zwei Objektive, und für das, was ich machen wollte, war das perfekt. Natürlich, wenn man krasse Landschaftsaufnahmen machen will, wäre irgendwas noch irgendwie noch was Zoomiges, um an die Berge näher dran zu kommen, so wahrscheinlich geil gewesen, aber es war ja absolut nicht meine Intent Intention, da die perfekten ähm, Landschaftssachen zu machen, sondern eben dokumentarisch zu arbeiten, Menschen zu porträtieren und dafür war das absolut perfekt,
1: ja. Ja, was ich noch mal einmal ganz kurz zum bisschen aufgreifen wollte, du sagtest das ja vorhin mit den ähm, Locals vor Ort quasi, die euch da den schweren Rucksack ähm, von Spot zu Spot getragen haben, aber äh, das, ich kann das voll nachvollziehen, So vor allem, wenn man jetzt nicht so der super durchtrainierte Bergsteiger ist, das sind da ja einfach auch nochmal ganz andere klimatische und lufttechnische Verhältnisse, weil das hast du ja in dem Buch auch ganz cool so äh, durchstrukturiert, wie wie hoch man da halt einfach vom, über Meeresspiegel ist. Ne? Ich weiß jetzt, glaube ich, gar nicht. Das Basecamp an sich ist 5.500 Meter hoch. Äh, 5, um, 3, 6, ja. Ja, ja und ne, das, das sind ja Bedingungen, unter denen würden wir so hier aus dem Ruhrgebiet, wo der höchste Punkt äh, der Halde oder so ist, da könnte ich keine <lacht> 20 Kilo mit mir 7, 8 Stunden am Stück rumschleppen und mich dann auch noch aufs Fotografieren so ein bisschen konzentrieren. Ähm, und daher und was dann natürlich auch noch dazu kommt, die Leute, die das vor Ort da machen, die leben ja auch eigentlich mehr oder weniger davon, dass äh, Wandergruppen da durchkommen und die halt dann die Dienste da in Anspruch nehmen.
2: Total, also ähm, zum einen war es gerade meine Intention, die Leute zu zeigen, die es möglich machen für Touristen solche Touren zu machen. Natürlich ist es dort drüben ein Business, aber es ist jetzt auch nicht so, okay, jetzt kommen wir Touristen, lass uns hier unsere unser unsere Brötchen damit verdienen, die sind extrem dankbar, dass du da bist, dass du denen ihre Tasche gibst, dass du ihnen Arbeit gibst, dass du ihnen die Möglichkeit gibst, ihre Familie äh, ernähren zu können. Also das hat man schon extrem, man hat so ein schlechtes Gewissen, okay, jetzt gebe ich ihm wieder meine 15 Kilo Sack und heute haben wir eine krass anstrengende Etappe vor uns. Aber die freuen sich, die nehmen das, die nehmen zwei Taschen, die tragen halt 30 Kilo äh, da hoch, es ist einfach unvorstellbar und ähm, die siehst hier abends wieder die sind happy natürlich kannst du mit denen nicht reden weil die kein Wort Englisch sprechen aber ähm, das habe ich schon extrem gemerkt das ist für die natürlich Arbeit aber Arbeit für die sie extrem dankbar sind auch
0: das ist total spannend weil ich ich merke übrigens dass ich sehr häufig das Wort spannend sage in unserem Podcast aber ist es ist es, nun mal es so. ist ja auch spannend ja, es ist mega es ist spannend ja so. <lacht> ähm, ich war neulich auf der Zugspitze und die ist jetzt äh, natürlich nicht so hoch wie der Mount Everest und auch nicht so hoch wie das Basecamp, aber ähm, ist auch schon hoch, muss ich sagen. Und ich musste dort, ähm, weil ich dort Behind-the-Scenes-Fotos für eine Produktion gemacht habe, die übrigens heute rauskommt. Die Episode, das möchte ich kurz einmal eingrätschen an der Stelle. Die Episode erscheint am Freitag, also wenn ihr sie heute hört, ist Freitag. Und heute gibt es auf dem YouTube-Kanal Eiskalt zur Spitze, die erste Folge der Webserie Eiskalt zur Spitze. Und da war ich nämlich auf der Zugspitze und musste einmal ziemlich, ziemlich schnell rennen. Und es waren irgendwie nur so 50 Meter, aber ziemlich steil berg hoch oben am Gletscher. Ich war so unfassbar außer Atem und hab gedacht, das gibt's doch nicht. <lacht> das sind 50 Meter, hallo? Aber ja, es ist halt eine andere Luft. Ja, und ich bin
1: schon außer Puste, wenn ich den dritten Stock meine Einkäufe hochtrage manchmal, wenn, wenn <lacht> ich einen Ordnung. schlechten Tag habe. Ähm, aber wo wir jetzt ja gerade schon so ein bisschen auf die Menschen zu sprechen gekommen sind, was ja auch würde ich mal behaupten so der Hauptinhalt von dem ganzen Buchprojekt und äh, der Reise oder zumindest deinem Part auch der Reise war, ähm, das wo, was du gerade noch mal angesprochen hast diese diese Dankbarkeit, die die dann natürlich auch dir entgegenbringen und du den ja auch, weil das ja so ein der ja, ist ja so ein Zusammenspiel zwischen Menschen irgendwie und das finde ich wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die Bilder zu sprechen kommt. Das, finde ich, sieht man in super vielen Bildern, die du in den ins Buch gepackt hast. Ähm, kommen später ja auch nochmal zu unseren Favoriten und das ist natürlich bei mir auch nicht überraschend ein Bild mit Menschen drauf und äh, so viele Bilder da drin, wo du einfach den, den Leuten ansiehst, so die haben gerade irgendwie Sachen auf ihrem Rücken, die dreimal so groß und dreimal so schwer sind, aber die bringen dir halt trotzdem Lächeln entgegen und du merkst den halt an, dass es nicht gestellt, weil die denken so, ah ja, guck mal, hier sind jetzt wieder die ganzen Touris, bei denen muss ich freundlich sein, die, die sind dann halt einfach so, ne, und die sind dankbar für das, was sie da machen können und klar, sie leben davon, können ihre Familien ernähren, aber ist jetzt, äh, man sieht den halt an, dass es auch wirklich mit Herzblut machen und halt trotzdem auch äh, ja, dadurch ihr Leben irgendwie genießen. Und das, äh, finde ich, sieht man
0: in den Bildern super gut.
2: Voll gut. Es freut mich, dass das so rüberkommt.
1: Ja,
0: total. Talking Book. Lass uns mal über das Buch einmal sprechen. Wir haben sicherlich gleich noch die ein oder andere Frage, die aufkommen wird. Unter anderem möchte ich... Irgendwann gleich auch nochmal wissen, ich droppe das schon mal, damit ich es nicht ver vergesse, wie lang eure Etappen meistens so waren, also wie viele Kilometer ihr pro, pro Tag dann zurückgelegt habt. Aber lass uns einmal übers Buch sprechen. Das Buch heißt Along Trails und du kannst ja sicher gleich ein bisschen was drüber sagen, ich möchte es nur einmal kurz beschreiben. Wir sehen ein rotes, dunkelrotes Buch. Ich glaube, das ist DINA 4, ne? Ich, alle Hörer, die hier jetzt zuhören, wir haben das Buch bislang nur als PDF vorliegen, leider. Johannes hat es bei sich zu Hause liegen, hat es gerade einmal in die Kamera gezeigt. Also ist es DINA 4? Es
2: ist so ein bisschen gekropptes DINA 4. Also breite okay. ja, aber ein bisschen kürzer. Okay.
0: Ja. Genau, also ein sehr, sehr, trotzdem sehr großes Fotobuchen, sehr, sehr wertiger Look irgendwie auch. Wir haben gerade schon über die offene Bindung gesprochen, die ganz toll ist, auch da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Und ja, dann beginnt dieses Buch mit auf der zweiten Seite mit der Strecke, die Johannes und sein Dad abgelaufen sind. Und dann wird so ein bisschen einmal erzählt, um was es geht und... Was ich total schön finde, vielleicht kannst du dann da auch übernehmen, Johannes, ist so auch die Gliederung, wie du die, ich nenne es mal Kapitel gegliedert hast. Und zwar mit einer Doppelseite, mit sehr groß, sehr großer Typo, wo dann auf nepalesisch steht. Also ein, ein, ein Ausdruck aus, aus Nepal, Namaste beispielsweise mit einer englischen Übersetzung. Das Buch ist auf Englisch geschrieben und es das heißt dann, das steht für Hallo. So ordnen sich dann die Kapitel. Das nächste Kapitel wäre dann Yum Yum und genau. Erzähl mal ein bisschen was über die Struktur des Buches, wie du da darauf gekommen bist und was du, wieso dein Storytelling war. Es ist ja ein chronologisches Storytelling, aber erzähl mal.
2: Diese wie ich ja gerade schon gesagt habe, mein Ziel war es, die Menschen zu zeigen. Und als ich mir überlegt habe, okay, wie mache ich das? Was sind denn, was werden denn auf unserer Reise Konstanten sein, die ich auf jeden Fall auch mit etwas Ruhe ähm, fotografieren kann, ohne mich auf den Zufall verlassen zu müssen? Und da kam mir eben im Kopf diese die Hosts quasi. Es war vorher klar. Es gab natürlich irgendwie, wir haben ein PDF bekommen, wo drin stand, okay. Ähm, um, ich weiß nicht, welcher Tag es war, am Freitag fliegt ihr los, dann lauft ihr dahin, am nächsten Tag lauft ihr dahin und überall übernachtet ihr. Und das sind so kleine Lodges, die werden, ähm, je höher es wird, immer einfacher und rustikaler, ähm, auch nie beheizt, außer ein Raum mit Ofen. Und ich werde später nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall war aber okay, wenn wir dort immer schlafen, muss es jemanden geben, einen Local, der diese... Lodge leitet, der dort kocht, der dort sich kümmert, ein, eine Hauptperson und willkommen. Ich wusste, immer, wir werden dort nachmittags ankommen und am nächsten Morgen weiterziehen. Da habe ich ein paar Stunden irgendwie mich mit dieser Person zu beschäftigen und oder zumindest zehn Minuten zu haben, in Ruhe zwei drei Fotos mit dieser Person zu ähm, zu haben. Das war meine Gedanke und darauf aufbauen quasi noch. Mehr Menschen zu zeigen. Diese Träger, ähm, die kommen ja sehr oft vor, weil ich die immer wieder beeindruckend fand. Ähm, andere Familien, Kinder, die man am Wegesrand trifft. Aber als Konstante eben immer wieder diese, dieser Host, das sind Männer und Frauen unterschiedlich, immer in der gleichen Pose, die ich mir vorher überlegt habe. Und das war mein, meine Idee, sich daran zu lang, hand, äh, lang zu hangeln und so eben auch so ein bisschen kontinuierlich Storytelling zu machen. Es war klar, wenn ich die immer wieder nehme, tauchen die chronologisch auf, über die, auch wenn ich nicht viel über sie erfahren habe, weil eben Kommunikation ein schwieriges Thema war, zumindest zwei, drei Sätze, zumindest den Namen, wo leben sie, wie ist die Lodge, auf welcher Höhe, diese Informationen gibt es jeweils zur Person, die habe ich immer irgendwie rausgekriegt, meist mit Hilfe von unserem Guide, der für mich ein bisschen übersetzt und gemanagt hat, irgendwann auch, das war auch ganz lustig. Genau, und das war eben meine Idee, das auf jeden Fall irgendwie hinzukriegen und dann daran die Geschichte zu erzählen. Und ähm, das hat eben sehr gut funktioniert, weil es eben tatsächlich genauso war, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich, es gab immer diese Person, es gab immer zumindest ein bisschen Zeit, sie zu fotografieren, die waren zum Glück auch ausnahmslos bereit dazu, das zu machen, auch wenn sie am Anfang sehr irritiert, ja ich, ich wurde noch nie fotografiert, warum denn, wieso und dann kam eben unser Guide ins Spiel, dem habe ich schon vorhin erklärt, was ich machen möchte und so weiter und der hat dann für mich so ein bisschen das anscheinend ganz gut den verkauft und da haben sie sich immer zumindest fünf Minuten genommen. Ich habe gesagt, hier, lass uns bitte rausgehen, ich würde es gerne da machen, sie ein bisschen ins Licht gestellt, was irgendwie da war und das hat super funktioniert und der Rest war spontan und auch diese Begriffe, die du gerade genannt hast, die immer wieder auftauchen, das sind eben Begriffe, denen du dort täglich begegnest und ähm, die habe ich mir irgendwann angefangen aufzuschreiben, habe mir von unserem Guide erklären lassen, wie schreibt man die, äh, was bedeutet das genau und ähm, die habe ich dann eben, weil ich die cool fand, so als Trainer, sie sind ja nicht, sind nicht unbedingt Kapitel, aber sie bisschen sollen die Bilder immer zu diesen Begriffen passen, also das haben wir Happiness, wir haben langsam, langsam als nepalesisches Wort, ähm, dieses Zoom, Zoom spricht man es übrigens aus, ähm, ah. also los geht's ähm, und das fand ich irgendwie als zweite Komponente passend, ähm, die immer wieder auftauchen zu lassen und, aber das war erst tatsächlich eine Idee, die ähm, im Nachhinein entstanden ist, diese Personen ähm, immer zu zeigen, das war eine Idee, die im Vorhinein schon entstanden ist.
0: Ja, klasse. Mich, Ich finde das total spannend, weil... Ah, schon wieder das Wort spannend. <lacht> ich finde das total cool, weil das wäre meine Frage gewesen. So, Gab es Leute, die sich gesträubt haben, die es nicht wollten? Aber wenn du jetzt sagst, dass sie dass sie sagen, äh, warum ich irgendwie, ich wurde noch nie fotografiert, das überrascht mich tatsächlich total. Weil irgendwie... Ähm, gut, das ist natürlich die... die Fotografen denke, dass du diese Menschen fotografieren musst eigentlich, wenn du mit ihnen zu tun hast, bei ihnen unterkommst oder wie auch immer und dann häufig ja auch die erzählen ja auch Geschichten, also so wie sie aussehen erzählen sie ja allein schon Geschichten, das ähm, bringst du auch in deinen Fotos finde ich sehr, sehr gut rüber, dass man sich die Leute anguckt und sofort irgendwie das Gefühl hat, okay der macht das schon so und so lange und die hat total Bock dazu und kümmert sich ganz hervorragend drum. Also da wundert es mich sehr, dass die selten fotografiert werden. Bist du Fotografen begegnet?
2: Ähm, nicht Direkt, natürlich siehst du dort viele Kameras. es ist wie, es ist wie Ich meine, es ist der Mount Everest Base Camp Track. Ähm, ich finde, da hat anscheinend schon eine Magie mich hatte angezogen. Jedem, den ich davon erzähle, sowohl davor als auch danach, war sofort interessiert. Auch Menschen, wo ich dachte, okay, die fragen halt nach meinem Urlaub, wie war es, aber so sobald du Everest erwähnst, ist, hat jeder ein Ohr irgendwie dazu, was mich extrem überrascht hat, weil es ist schon eine touristische Reise. Dieser Track ist, ist Bewandert. Wir hatten extrem Glück, dass, diese, dass wir diese Pandemie als Gap hatten, weil ich fand, es gibt immer wieder so Passagen, wo sich so, wo man durch so einen Pass muss oder so, wo sich ein bisschen staut und dann denkst du, boah, hier ist schon viel los gerade. Und unser Guide hat uns aber erzählt, das ist ungefähr ein Drittel von dem von vor Corona. Und dann denkt man sich so, ey, wir haben jetzt eineinhalb Jahre gewartet, aber vielleicht war das extrem gut, weil wir auch schon viele Abschnitte hatten, wo wir nur als unsere Gruppe waren. Die Lodges waren nicht super voll, das war eigentlich alles entspannt, aber am Ende des Tages ist es ähm, schon eine touristische Gegend am Ende des Tages, aber ich glaube, fotografisch sind halt alle geil, in Anführungszeichen, auf die perfekten Naturaufnahmen, auf die Landschaftsaufnahmen, auf diese Berge und das ist das, was du auch findest, wenn du danach googelst, nach den Bildern, ich habe geguckt, was gibt's für Bücher, was hat man denn da schon mal gemacht und ich habe nirgendwo Menschen gefunden, ich so, warum hat die keiner fotografiert und als sie dann noch sich gewundert haben, dass sie fotografiert werden sollen von mir, hat mich das noch mal mehr bestätigt, weil das anscheinend nicht oft vorkommt.
0: Voll gut, ja, total, total schön. Die Faszination Everest, Mount Everest, die ist irgendwie wahrscheinlich einfach durch den Mythos auch zu erklären. Ne? Also es gibt Bücher darüber, es gibt F Filme, Netflix-Serien jetzt darüber, es gibt diesen Typen, der irgendwie die ganzen 8000er bestiegen hat, irgendwie innerhalb eines, was war das, eines Jahres oder sowas und, und der Everest steht irgendwie über allem und das... Ich glaube, man kann nicht nicht fasziniert sein von dem höchsten Punkt auf dieser Welt. Also das ist doch unglaublich, wenn man sich überlegt, dass man da irgendwie versucht, dann hochzukommen und ja nicht nur dem Wetter trotzen muss, sondern eben auch einfach der Höhe im Zweifelsfall trotzt. Ich meine, viele Leute müssen da mit dem Sauerstoffgerät hoch. Reinhold Messner war der Erste, der, der das ohne Sauerstoff ge, ähm, geschafft hat. Das diese Faszination, die kann ich total nachvollziehen, und, und ähm, ich hätte auch mega Bock, sofort irgendwie das zu machen. Also Basecamp und nicht weiter. Und dann würde ich Fabian mitnehmen.
1: Das ist natürlich auch noch so eine Frage, die sich mir gestellt hat. Wie groß war der, der oder der Drang oder wie stark war das Gefühl, als du im Basecamp oder als ihr im Basecamp wart? So dieses, man ist dann schon irgendwie quasi die halbe Strecke da? Und kann es quasi förmlich vor sich sehen? Hattest du irgendwie so Gedanken so, boah, wäre jetzt schon geil, auch irgendwie noch weiterzugehen und das einfach mal zu versuchen? Oder ist dir das zu keiner Sekunde in den Sinn gekommen? Weil ich glaube, das würde bei mir sehr schnell passieren, auch wenn ich selber weiß, dass ich das ich nicht dir, schaffen könnte. Ich sag's
2: dir, wenn du da stehst, geht die Lust, noch weiter zu gehen gegen Null. Echt? <lacht> Absolut. Also ich hab nie, ich hab noch nie krass die Ambition gehabt all the way, weil ich hab wie gesagt, wie wir am Anfang erwähnt, mein Papa ist, ist, ist begeistert von dem Thema, hat mir schon als kleiner Junge habe ich zum ersten Mal diesen, diesen Spielfilm von der Everest-Katastrophe in den 90ern ähm, geschaut und seitdem bin ich da auch hooked und wusste eben auch schon, was das irgendwie bedeutet, da hochzugehen und hatte nie die Gedanken. Aber Basecamp hieß halt immer, das ist doable und ich habe trainiert, ich würde mich für grundlegend relativ fit halten. Aber als ich an diesem Basecamp angekommen bin, nach acht Tagen wandern und dort bei 5000 Meter extrem dünner Luft, war ich happy, dass das der Punkt ist, wo wir wieder runtergehen, auf jeden Fall. Und du siehst halt dieses Basecamp, ich meine, da ist eine Kraterlandschaft, du siehst halt krasse Berge, aber du bist auch extrem hoch schon, deswegen sind die Berge natürlich 8000 er aber du bist halt schon auf 5000 er deswegen ähm, ist es beeindruckend. Aber da sind halt diese Zelte, es ist grau, danach kommt dieser absurde Gletscher, über den du ja rüber musst und wenn du dann noch hörst, ähm, dass wenn du ganz hoch willst, musst du mal mindestens vier bis sechs Wochen in diesem Basecamp bleiben, trainieren, akklimatisieren, Zu den dann dazwischen kommt ja noch Camp 1, 2, 3, 4, du gehst ja immer einen Schritt hoch, wieder zurück zwei Schritte hoch. Das dauert so lange, es kostet extrem viel Geld, also zum Basecamp zu wandern ist ähm, kein äh, All-in-Mallorca-Urlaub, aber es ist nicht extrem teuer, aber hoch zu gehen ist extrem, extrem teuer und wenn du dann da stehst und ähm, bist völlig völlig fertig eigentlich. Also mein Respekt ganz hoch zu gehen ist nochmal eine ganze Ecke größer geworden. Ne?
0: Warum geht man immer ein hoch, dann wieder zurück, dann zwei hoch? Wegen, der, wegen des Akklimatisierens oder
2: so wie ich das verstanden habe, hauptsächlich Akklimatisierung. Du musst trainieren, über diesen Gletscher zu kommen. Das ist ja fast die gefährlichste Passage, weil du mit diesen Leitern dann und die Spalten gehen auf und zu und was auch immer. Das dauert wohl halt immer. Und genau der Rest ist zur, zur Akklimatisierung, ja, weil dann ab ab nach Basecamp wird es echt, echt übel dann.
1: Krass. Also ich habe gestern nochmal, um mich auch nochmal vorzubereiten, den Film natürlich geguckt und die Doku die gerade auf Netflix läuft und es ist tatsächlich so, dass du, ich glaube, ab dem dritten Camp äh, oder dem vierten dann auch eigentlich nur noch mit Sauerstoff da irgendwie rumlaufen kannst, weil ab da der Körper tatsächlich innerlich anfängt, sich dagegen zu wehren, weil die Luft halt einfach so dünn ist und dann hast du ja auch immer nur ein bestimmtes Zeitfenster, in dem du dann, wenn du vor dem Gipfel auf die Güst dann da hochgehen kannst und auch zügig wieder runter, damit du überhaupt runterkommst, weil ne das Klar. gehört ja auch noch dazu. Aber das, das hörst du immer und du denkst immer so how
2: hard can it be, so wie, wie dünn soll sich so Luft anfühlen, dass nichts mehr geht, aber wenn du dann eben das mal erfahren hast, was das mit deinem Körper macht, schon auf 5000, ähm, dann fängst du halt erst mal an, dir wirklich Gedanken zu machen, so okay, nochmal drei drauf, Pff, crazy.
0: Ja, das glaube ich. Was Also fernab dessen, dass du dass du gemerkt hast, dass du irgendwie nicht so richtig fit bist, gab es tatsächlich irgendwelche Momente oder irgendwas, was in deinem Körper gesagt hat, so hey jetzt äh, hier, äh, das ist nicht ganz so geil, was wir hier machen?
2: Also ab 4000 hat man zum ersten Mal so ein bisschen Symptome, ein bisschen Kopfschmerzen, ähm, ist ein bisschen platter, wenn man irgendwie ankommt. Aber es ist normal, also das sagt ja auch immer die Guides, so die sind erfahren, die kennen die ganzen Touristen, die kommen. So, dann kriegst du jede Menge Tee zu trinken. Also trinken, trinken, trinken. Ist ein Geheimrezept. Aber ähm, Suppe essen, Knoblauchsuppe essen war irgendwann angesagt für alle, die ein bisschen Kopfschmerzen hatten. <lacht> Und ähm, aber ich glaube, generell ging es uns, ging's uns ganz gut. Ich habe einfach gemerkt, dass irgendwann einfach jeder Schritt krass anstrengend war. Also es war einfach du denkst so, natürlich hatten wir schon ein paar Tage in den Knochen, aber es war einfach als ob du gerade irgendwie einen Marathon gelaufen wärst. Du hast irgendwie keine Power in den Beinen gehabt. Du hast dich da echt irgendwann lang geschleppt ähm, und hast du irgendwann auch keinen kein Bock mehr, dann die Kamera rauszuholen. Also, so ist es dann schon auch, weil du einfach so, okay, ich will jetzt hier ankommen. Das war unser Ziel. Dort machen wir unser Handy-Fotos von diesem Stein. Ähm, natürlich sind auch noch ein paar andere Fotos entstanden, aber es gibt auch Gründe, warum in diesem Buch kein Foto vom Basecamp ist. Hauptgrund ist, weil ich es nicht zur Geschichte dieses Buches wirklich gepasst hat, aber weil es nicht wirklich fotogen ist, aber auch, weil du dort weder Zeit noch Muße hast, jetzt da wirklich auf Motivsuche zu gehen. Das ist schon. Ist schon auch ein Faktor. Ja.
1: Also heißt, ihr habt im Basecamp selber auch gar nicht viel Zeit verbracht, so nach dem Motto, einmal kurz da gewesen und dann aber auch direkt wieder umgedreht?
2: So ist es. Du hast, wenn du nicht weitergehst, hast du, dort, eigentlich bist du nicht im Camp drin. Es gibt so einen Eingangsbereich, da ist dieser Stein, wo jeder sein Foto macht. Und da geht es dann erst in diese Camp-Zeltstadt rein. Ich habe gehört, wenn nicht viel los ist, ähm, kann man da irgendwie mal schauen, weil wir waren jetzt ja quasi kurz vor der Zeit da, wo die Leute anfangen, dort wirklich zu campen, um dann im Mai ganz hoch zu gehen. Aber du verbringst nur, wie, wie lange waren wir da, eine Stunde. Ja. Okay. Du guckst da ein bisschen, ähm, bist dann dort. Aber es ist, es war uns auch vorher bewusst, es ist ähm, einfach das Ziel. Es hat dir ja gesagt, hey, das ist halt so ein Camp. Ne? Du siehst dort halt auch nicht krass den Mount Everest oder so, aber es ist halt ein Ort, den, den jeder kennt, der irgendwie was Besonderes hat und eben dieses, das Ziel dieser Reise. Aber du gehst dorthin und dann gehst du wieder zurück und bist dann auf einer Lodge auf 5100 Meter. Aber diese dort machst du auch mittags, auf Mittagpause 5100 Meter und dann sind es eigentlich nur noch 200 Höhenmeter bis ins Space Camp. Du kannst es auch schon fast sehen, aber dieser Hin- und Rückweg, weil der geht so über Geräusch, also man kann es ja nicht sehen, sorry, mal so hoch und runter, <lacht> nicht nur noch hoch, 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 sondern es geht wirklich immer Zickzack, Zickzack, und du denkst, es endet einfach nicht und das war mit Abstand das Anstrengendste von, von dieser Wanderung.
0: Ja, krass. Was ich mich noch frage ist, also erstmal finde ich, das vorab geschickt, ich finde deshalb auch den Titel sehr, sehr clever gewählt. Also natürlich ist es ein Buch und Mount Everest und Basecamp ist irgendwie so der der Hint irgendwie um 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 da reinzuziehen, aber along the trails finde ich einfach äh, sehr sehr klug und sehr schön gewählt, weil es eben einfach den Weg beschreibt und genau das ist ja auch das, was wir in dem Buch sehen. Also was willst du dann am Basecamp fotografieren? Wobei ich tatsächlich, als ich mir, mir ähm, das Buch durchgeguckt habe, überlegt habe so, als als ich dann relativ weit hinten angekommen war, so okay und wo ist das Basecamp jetzt? Und ist der Mount Everest irgendwo zu sehen? Da haben, haben wir ja auch geschrieben in unserer WhatsApp-Gruppe. <lacht> da sagst so, ja, das ist zweimal ganz klein zu sehen. Aber natürlich ist nicht das, das was, was das Buch erzählen soll. Insofern finde ich es sehr, sehr clever gewählt. Und was ich aber trotzdem spannend gefunden hätte, was ja vielleicht ein zweites Buch wäre, ist, die Menschen im Basecamp auch zu fotografieren. So, ne? Was sind das für Vögel, die dort dann campen? einen Monat gefühlt, um dann irgendwie im Mai hochzugehen. So also was und die viel Kohle investieren und die ihr Leben riskieren. So weißt du, also das ist sicherlich auch nochmal ähm, ein spannendes Thema. Aber ich glaube, das muss man dann auch gesondert machen, oder?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall, also sorry, ich okay. beantworte kurz die Frage von, äh, von David, äh, ja. das wäre nochmal eine ganz andere Geschichte, ich meine, du brauchst ein Permit da irgendwie wochenlang in diesem Camp zu sein, ich glaube, da kannst du dich einfach mal Nachmittag durchgehen und ein paar, paar Fotos machen, ich glaube, da musst du echt irgendwie nochmal irgendeinen Auftrag haben und ja, da, da sind nochmal andere, andere Menschen natürlich sind da auch ähm, Locals in Form von Sherpas, aber da sind halt hauptsächlich Touristen aus aller Welt mit viel Geld und natürlich ultra spannend, was, was, was hat die geritten, das jetzt hier zu probieren. Also, da gibt es ja auch Dokus drüber oder so, aber ja, ich glaube, das wäre nochmal eine ganz, ganz, ganz andere Form von Projekt.
1: Und was ich gerade nochmal einmal aufgreifen wollte, dieses, äh, diese kleine Tatsache, die David gerade erwähnt hat, dass der tatsächliche Mount Everest nur zweimal im ganzen Buch zu sehen ist, fand ich äh, super witzig und äh, nicht spannend, aber also, ich fand, das hat, das hat nochmal so was ganz Besonderes da reingebracht, weil klar, ich habe mir die auch durchgeguckt und immer gedacht so, ist er das jetzt, ist er das nicht? Bei einem Bild steht es ja auch drunter und dann dachte ich so, ah ja, das, ja doch, das passt so. Äh, aber wenn man das im Hinterkopf behält, finde ich das noch umso cooler, irgendwie, dass du gar nicht so sagst, so, ne, klar, du könntest ein irgendwie 20 Seiten mit irgendwie geilen Bildern von der Spitze vom Everest, wie man sie irgendwie sieht, auf dem Weg machen. Aber das wäre nach dem fünften Bild halt auch langweilig. Und dann finde ich es umso cooler und besser gestaltet auch, dass du dann halt wirklich diesen Berg gar nicht mehr in den Fokus nimmst, sondern halt wirklich dann sagst du, ey hier, das sind die Menschen, die in diesem Gebiet leben und da von diesem Berg quasi leben. Ähm ja, finde ich, macht das Ganze einfach noch mal viel, viel interessanter und vielseitiger.
2: Natürlich wägt man, wenn man diese, es gibt natürlich Bilder vom Basecamp und es gibt noch mehr Bilder, wo man die Spitze des Everest irgendwie sieht, aber man wägt dann natürlich irgendwann ab, was, was sind ähm, die Bilder, die hier rein sollen und für mich war dann irgendwann klar die Entscheidung, das ist kein Bild mit den geilen Mount Everest Aufnahmen, die habe ich einfach nicht, ähm, vor allem wenn du dann irgendwie mitbekommst, dass irgendwo ähm, zu Sunset Zeiten irgendwo ein Helikopter landet, durch da ein paar Leuten Leute mit 400er Objektiv rausspringen und das perfekte Bild halt machen, dann weißt du okay, die gibt es genug diese Bilder, die entstehen hier. Ähm, ich habe sie halt nicht und dann nur der Vollständigkeit halber eins reinzunehmen vom Basecamp war dann irgendwie hat dann meine... Meine künstlerische Seite hat sich dann dagegen Das wäre
1: zu einfach gewesen.
2: Ähm, das wäre zu einfach gewesen. Deswegen habe ich mir entschieden, natürlich ist es im Subtitle soll das rein. Ähm, aber ich habe eben versucht, im Intro relativ früh klarzumachen, dass es darum nicht geht.
0: Jetzt haben wir schon viel über die Geschichte des Buches gehört. Wir haben Bilder gesehen von, von Menschen, die Geschichten zu erzählen haben. Gibt es eine... Ein Foto, ähm, Johannes, bei dem du sagst, also vielleicht gibt es ja sogar auch durch, durch deinen Guide oder euren Guide ähm, die Möglichkeit, dass du Geschichten gehört hast, die dich besonders beeindruckt haben, also von Menschen, die du fotografiert hast, ähm, fernab der Sprachbarriere. Es ist ähm, schwierig, da eine Geschichte rauszupicken,
2: aber generell, habe ich schon gesagt, tauchen relativ oft diese, diese Träger auf ähm, und quasi via unseres Guides, Avi heißt er, ähm, erfährt man so ein bisschen, was das für Menschen sind, die da Sachen durch die Gegend tragen, weil er selbst jahrelang als Träger gearbeitet hat und er hat mit, lass mich überlegen, als Junge mit 14 Jahren angefangen, dort ähm, Lebensmittel hochzutragen, äh, was die Rucksäcke für Touristen etc. und das in so einem jungen Alter und das hat er ewig, ewig gemacht. Was ähm, hat er mir erzählt? Irgendwie teilweise irgendwelche Möbel und bis zu irgendwie 80 Kilo, was auch immer. Ähm, aber für ihn war das immer ein, ein guter Job, aber er war irgendwann clever genug und hat das geschafft. Also er ist Guide für Touristen, er spricht ein bisschen Deutsch, er spricht sehr gutes Englisch ähm, und das hat er sich hart erarbeitet. Und als Träger, ich habe zwei bestimmt hat er zehn Jahre als Träger gearbeitet ähm, und war, war happy und jetzt ist es für ihn einfach ein Jackpot, jetzt diesen, diesen Job zu haben für eine deutsche Agentur, ähm, Touristen ähm, hochzuführen und dann erfährst du so ein bisschen, okay, das sind ganz, ganz einfache einfache Leute, ähm, die aber happy sind, das zu machen, das generell immer wieder zu sehen ähm, und das im Hinterkopf zu haben, das fand ich einfach beeindruckend, ja.
0: Wollen wir mal über ein paar Fotos sprechen? Ich weiß nicht, Johannes, darüber haben wir noch gar nicht ähm, offline gesprochen, sozusagen. Das machen wir jetzt mal ganz kurz on air. Ähm, besteht die Möglichkeit, dass wir ein, zwei, drei Fotos im äh, What's-the-Story-Feed posten, damit wir die zeigen können über das, was wir jetzt sprechen?
2: Auf jeden Fall. Also wir können, es gibt natürlich eine, eine Handvoll Fotos, mit denen ich jetzt auch kommuniziert habe für meine Ausstellung. Es gibt Plakate, es gibt Flyer, es gibt natürlich wie ein Covermotiv. motiv ähm, die können wir auf, auf jeden Fall zeigen und auch ein paar mehr auf meiner Website sind auch ein paar. Ich habe natürlich extrem gehaushaltet mit diesen Bildern. Ich habe auch, wie gesagt, die Reise ist über ein halbes Jahr her und ich habe mir die Finger verkniffen, irgendwann mal was zu posten, <lacht> ähm, weil ich eben das aufsparen wollte. Weil wenn man schon so viel Arbeit da reinsteckt, dann... Ähm, und es war eben auch ein Gedanke. Ich habe nach dieser Reise das Gefühl gehabt, okay, das sind Bilder... Ähm, die werden irgendwie auf Instagram verschwendet, so ein bisschen. Ich wollte damit was Größeres machen, dann muss man sich halt aber auch zurückhalten, nicht doch was rauszuhauen. Und dann hat es, glaube ich, nicht mehr so eine Magie. Aber klar, es gibt eine Handvoll Bilder, die habe ich schon irgendwie, irgendwie gezeigt und die können wir dann selbstverständlich auch, auch posten.
0: Ja, also Jum Jum, richtig? Zum Zum? Zum Zoom, Zum. Zoom, zum Zum. <lacht> Fabian, Such dir doch mal ein Bild raus. Nicht dein Lieblingsbild, aber vielleicht eins, was du, was dich irgendwie direkt gecatcht hat.
1: Okay, da war ich drauf vorbereitet, auch wenn es mir sehr schwer gefallen ist, als <lacht> du mir die Aufgabe gestellt hast. Such dein Lieblingsbild raus. Also das, äh, aber weil ich sowieso was, sowieso nicht so gut kann, habe ich natürlich direkt vier Bilder rausgesucht. Jetzt muss ich mal einmal kurz schauen in der PDF-Datei, ob es das ist, was ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe. Da, also das erste Bild, was mich so so richtig gecatcht hat, wo, wo ich so hängen geblieben bin länger, ist, ähm, das. also im Buch ist es die Seite 37, in der PDF ist die Seite 18 und man sieht da einen noch recht jungen Mann, würde ich sagen, ähm, der hat so eine, was ist das, Nike Air Cappy auf irgendwie und ist quasi umringt von riesengroßen Rucksäcken ähm, und sitzt da wahrscheinlich irgendwie auf einer ja weiß nicht Steinwand oder einem kleinen Steinvorsprung. Man sieht im Hintergrund auf jeden Fall eine größere Steinwand und noch weiter im Hintergrund so Bäume und Gebirge und so. Und er, man sieht quasi einfach nur eine Reihe aus Rucksäcken und er guckt da so ein bisschen bisschen raus. So es hat so seinen Arm lässt sich darauf angelehnt und guckt eigentlich relativ entspannt und mit so einem leichten Lächeln in die Kamera und das hat mich das war so das erste Bild was mich so gecatcht hat weil das so dieses so dieses Mindset was die Leute da alle so ausstrahlen das hat mich da das erste Mal so richtig abgeholt weil man so sieht so der ist quasi umzingelt von Rucksäcken wo jeder einzelne wahrscheinlich gefühlt 20 bis 30 Kilo wiegt. So würde ich jetzt mal anhand der Größe irgendwie schätzen. Und der geht da schon fast so ein bisschen unter, aber ploppt halt trotzdem so raus. Ähm und wenn man bedenkt, dass der diese Dinger da jetzt den ganzen Tag hochschleppen muss und dabei, ich weiß jetzt nicht, ob es bevor er losgegangen ist oder nachdem er sie abgesetzt hat, geschossen wurde das Bild. Aber er sieht halt trotzdem glücklich und zufrieden aus und äh hatte trotz der Umstände immer noch genug Zeit und äh, Energie und gute Laune, in deine Kamera zu lächeln. Das war so das erste Bild, was mich richtig, das hat mich so
0: gecatcht. Lustig, ich habe zwei Seiten weitergeblättert sozusagen und ähm, ich habe das Bild auch in der engeren Auswahl gehabt, aber ich fand ein Bild noch ansprechender für mich, ähm, wo ich gedacht habe, wow, wie, wie krass sieht das aus, das ist in der pdf Beziehungsweise im Buch auf Seite 39. Ich glaube, das ist auf jeden Fall kein Träger von äh, Touristenrucksäcken. Das ist ein älterer Herr am Stock, der aber auf seinem Rücken eine unfassbare Konstruktion hat. Keine Ahnung, was da alles drauf ist. Es sieht aus wie ein Karton und äh, Wäsche und ich weiß es gar nicht. Vielleicht, äh, Johannes, kannst du da mal gleich... Ähm das näher erläutern und der läuft halt so einen steinigen Weg links ist so ein rechts ist so eine, ge, ähm, eine kleine Steinmauer im Hintergrund sieht man so ein Häuschen äh, ganz weit im Hintergrund sieht man so einen angedeuteten großen Berg und ähm, der läuft da halt einfach sehr gebückt her und das Foto da habe ich echt nur gedacht so mein Rücken tut schon weh ständig und immer ich möchte nicht ich möchte nicht sein Rücken sein Johannes ja.
2: So ging es mir auch jeden <lacht> Tag. Ähm, ja, es sind auch beides Motive, die, die ich extrem gern mag. Vor allem das, was du gerade beschrieben hast, David. Das war auch lange eigentlich, ähm, also es gab lange zwei Cover. Ähm, das war lange eine Alternative. Ich habe mich dann für das entschieden, was es jetzt ist, weil man eben noch mehr Berge sieht, ähm, was mir wichtig war. Ähm, aber ja, dieses Bild von diesem gebückt mit diesem Stock und das einfach eine riesige Ladung an, ich kann es dir nicht sagen, ähm, was was er da alles trägt, aber ich glaube, dieses Paket auf seinem Rücken ist doppelt so groß wie er selbst und ich meine, dieses Bild ist relativ am Anfang der Wanderung entstanden, was man noch sieht, weil viel Grün drumherum ist, aber diese Motive gab es auch in den größten Höhen, wo diese Leute, es war immer dieses ähnliche Bild, deswegen konnte ich es auch nicht tausendmal ins Buch packen oder fotografieren, aber dieses... Diese Haltung, diese gebückte Haltung ist die Technik auch, damit mehr auf dem Rücken aufliegt und man nicht so viel an den Schultern hat. Und dann zu, dann dieser winzige Stock, ähm, ist jetzt nicht, weil der so alt war und am Stock geht, sondern das ist die, die Technik irgendwo auch, die genutzt wird, um diese riesigen Lasten zu tragen. Ähm, aber ja, das Bild mochte ich vom, vom Bildaufbau und von den Farben ähm, extrem, ja.
0: Ich muss einmal ganz kurz äh, auf das Coverbild kommen, weil das ist auch eins, was bei mir in der engeren Auswahl war, was aber hinten rausgefallen ist, weil über das Cover wird wahrscheinlich eh genug gesprochen. Trotzdem möchte ich sagen: Wir sehen auf diesem Bild wieder einen Träger. Ähm, du hast es gerade schon leicht beschrieben. Man sieht viele Berge im Hintergrund mit Schnee. Es muss sehr sehr hoch sein. Man sieht kein Grün mehr. Auf jeden Fall keine Bäume. Die Straße ist jetzt auch nicht so gepflastert wie. Auf dem Bild, was wir vorhin beschrieben haben. Was ich an diesem Bild, und das Bild mittig ist halt so ein Typ in blauer Jacke mit äh, einer schweren Last hinten drauf. So orangenen ähm, Körben, die wahrscheinlich einfach seine Art Rucksack sind, sein Transportvehikel. Was ich an diesem Bild so geil finde, ist sein Blick. Denn der Blick, der geht so... Ähm, man sieht nur ein Auge, das andere ähm, Auge ist verdeckt von Haaren, von so einer Haarsträhne, die äh, da drüber geht. Aber der Blick geht so nach oben und ich finde in diesem Blick ist so, so viel da oben muss ich hin. Nur noch dahin, Nur noch die 200 Meter hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, bis ich auf 5.500 bin oder was. Ähm, ich finde diesen Blick so krass, der ist Gänsehaut, der spricht irgendwie... Bildbände tatsächlich. Also ähm, finde ich tatsächlich fürs Cover, auch da muss ich sagen, wir, wir, werden ja, wir sind ja hier ein reiner Lobes-Podcast und was soll ich dir, dein Buch schlecht reden? Nein, ich finde auch da ist das, das cover motiv einfach perfekt gewählt, weil es einfach so viel Gänsehaut raushaut irgendwie. Ich, ähm, ich finde es fantastisch. Geht es dir auch so, Fabian?
1: Ja, ich finde vor allem bei genau diesem Bild, das hatte ich auch mit meiner engeren Auswahl genommen. Ähm, das, was du sagtest mit dem Blick, so dieser sehr straight, fokussierte Blick so nach oben, der lässt super viel Spielraum für Gedanken, was wohl auf der anderen Seite ist, wo guckt er jetzt hin? Sieht ja die Spitze vom Everest gerade, sieht er jetzt nur irgendwie äh, eine Touristengruppe vor sich herlaufen, wo er jetzt schon weiß, ach scheiße, die muss ich jetzt gleich wieder irgendwie überholen, weil die nicht so schnell sind wie ich oder ist ja einfach nur schon fast KO, weil er so viel auf dem Rücken trägt. Das ist so, da steckt ganz, ganz viel drin, was man sich so im Kopf ausmalen kann, was ja auch das Spannende bei so Fotos überhaupt ist, dass man seine eigenen Geschichten da so ein bisschen reindenken kann. Aber jetzt haben wir immer noch nicht über unsere
0: Top, Top Lieblingsfavoritenbilder mhm. gesprochen, oder? Fabian, erzähl doch mal, hast du noch ein zweites Bild, was du gut findest? Noch nicht dein Lieblingsbild? Immer noch nicht.
1: Moment. Nein. <lacht> Dann muss ich in der PDF nochmal einmal schauen. Genau, da ist es. Es ist in der PDF-Datei die Seite 30, im Buch Seite 61. Und das ist immer oft.
2: lustig. Guckt guck nicht rein, aber... Du musst halt immer nur so einen Satz sagen, weil ich habe die Bilder jetzt so oft gesehen. Ja, okay, also gut, du wirst
1: wahrscheinlich eh schon wissen, welches Buch es ist, weil du es so oft gesehen hast. Ähm, ich beschreibe es jetzt einmal ganz kurz. Ich, also ich versuche mich kurz zu fassen. Man sieht einen ja, Asche-Sandplatz, wie so ein kleiner Sportplatz. In der Mitte hängt ein Volleyballnetz gespannt. Und auf diesem Volleyballfeld sind mehrere, ja ich würde mal sagen noch Kids oder Jugendliche, die halt Volleyball spielen. Und da dieser Volleyballplatz ist umringt von einem Zaun, im direkten Hintergrund sieht man, ich kann nicht genau beschreiben, was das ist. es ist auf jeden Fall ein Hausdach, ein sehr spitzes Hausdach, könnte vielleicht so was wie eine Art Kirche sein oder, so ein, oder ein Tempel. Da hängen auf jeden Fall diese typischen äh, Fähnchenbänder dran mit diesen bunten Tüchern, die man äh, ja so aus ganz vielen Fotos und Videos kennt ähm, und noch wieder im Hintergrund sieht man noch ein paar ja, Wohnhäuser, würde ich mal schätzen und dahinter sieht man einfach nur eine große Felswand und dahinter eine andere, noch größere Felswand, die so ein bisschen im Nebel von Wolken verschleiert ist, die so ineinander verlaufen und auf diesem Volleyballplatz springt halt gerade genau einer dieser Jugendlichen hoch und holt so zum Volleyball-Slam oder wie auch immer man das nennt, kenne ich mich nicht so aus, äh, holt auf er jeden schmettert. Fall raus. Er, er springt und ist kurz davor, das Ding über das Netz zu schmettern. Ähm, und das sieht so genial aus, weil das Licht kommt so von, sage ich mal, rechts oben, gerade so über den Berg geschienen, scheint so durch so einen Baum durch, der dann so einen schönen langen Schatten auf den Sportplatz auch wirft. Und genau der Junge, der gerade so hoch hochspringt, bekommt so ein schönes kantiges Licht irgendwie auf sich drauf und sticht dadurch nochmal so raus und diese ganze, diese ganze Szenerie ist einfach so krass, dass du im Vordergrund so ein relativ normales Bild von Jugendlichen irgendwie beim Volleyball spielen hast und im Hintergrund halt diese krass riesigen Felswände, die so steil hochgehen und wo die Wolken zwischenhängen, aber vorne scheint trotzdem die Sonne rein. Äh, das finde ich auch wahnsinnig stark, das Bild.
0: Gibt es da eine Geschichte zu Johannes? Mmh.
1: Direkte Geschichte nicht, aber
2: dieser Ort, wo, dieses, wo das Bild entstanden ist, nennt sich Namche Bazaar und ist der größte Ort, ähm, durch den man kommt. Der liegt relativ am Anfang der Strecke, wir sind da aber schon auch auf über 3000, deutlich über 3000 Meter, also ich hätte nicht gerade gedacht, dort noch eine Runde Volleyball zu zocken. <lacht> ähm, und dort war es in dort sind wir tatsächlich zwei Nächte geblieben. Es gab nämlich auf der Wanderung zwei Stops, wo wir zweimal übernachtet haben und dann diesen im Programm stand Pausentag. Aber eigentlich sind es Akklimatisierungstage, wo du einfach nur Höhenmeter, Höhenmeter, Höhenmeter machst, einen Tee trinkst, dann wieder runter und dann ruhst du dich erst aus. Aber das war immer unfassbar anstrengend, aber hilft extrem, sich zu akklimatisieren. Und deswegen haben wir in diesem Ort, da waren wir auch sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückreise ein bisschen Zeit gehabt und selten mal wirklich, dass man warten kann, bis irgendwie mal das Licht passt, weil es nachmittags auch extrem früh zugezogen ist und dann so ein Volleyballfeld an so einem kleinen Ort, ähm, der so am Hang ist, äh, für mich auch als Sportbegeister natürlich ein ein perfektes Motiv, wo ich, ich glaube, ich stand da eine ganze Weile an diesem Platz. Es ähm, hat mir <lacht> riesen Spaß gemacht, ein bisschen zu gucken, ein bisschen zu fotografieren, war war schön, ja.
1: Ich finde das auch nochmal besonders interessant, weil das halt so ja, das normale Leben vielleicht abseits dieser ganzen Touristikbranche, von der ja die Menschen da auch leben, äh, zeigt so, was, dass die Leute da auch in ihrer Freizeit so Volleyball spielen und einfach ihre Zeit da miteinander verbringen, mit Freunden und was weiß ich. Aber das halt einfach in, in einer Umgebung, die, wie du schon sagtest, da würde keiner von uns auf die Idee kommen, noch irgendwie Volleyball zu spielen oder sich überhaupt irgendwie sportlich zu betätigen. Ähm, ja. ja, aber das, das fand ich auch nochmal so spannend, dass das halt einfach so wirklich das simple Leben so ein bisschen zeigt, ohne dieses ganze drumherum dass da täglich wahrscheinlich irgendwie hunderte von Touristen vorbeilaufen.
0: Ich habe noch ein Foto, was ich erwähnen möchte, bevor wir dann zu unseren Favoriten kommen. Wobei ehrlich gesagt, es ist schwierig, bei, bei so einem bildgewaltigen Fotobuch über Favoriten zu sprechen. Aber auf Seite 120 gibt es ein Foto, was ich auch total wundervoll finde. Auch hier reden wir viel von Licht und Sonne und Schatten. Denn man sieht einen ähm, Durchgang, ziemlich zentral, zu dem Himalaya-Hotel. Und durch diese Tür geht ein Mann mit roter Jacke. Der Schriftzug oben ist rot und äh, in gelber Schrift und ähm, die Farben passen ganz gut im Hintergrund. Ist es ist sehr neblig und und ich weiß nicht, ob das ob das Rauch von einem, von einem Schornstein ist oder von einem Feuer oder ob das Nebel von einem... Von der Wolke ist. Auf jeden Fall scheint die Sonne und der Mann wirft den Schatten und der Schatten ist noch außerhalb dieses Durchgangs und der Mann ist gerade sozusagen auf der Türschwelle und geht in dieses Hotel hinein und ähm, das ist so dein Goodbye-Bild, ähm, also dann das letzte Bild sozusagen dieser, dieser Serie und ähm, das finde ich sehr, sehr schön irgendwie. Es ist so, dass ich auch da tausend Geschichten im Kopf hätte, die ich äh, direkt weitererzählen könnte und wollte. Ähm, was ist das für ein Foto? Oder Fabian, zuerst mal, wie findest du dieses Bild? Ja, ähm, kann ich dir nur voll zustimmen. Das ist auch wieder
1: ein, ein Bild, was sowohl von der Gestaltung her als auch vom Inhalt super viel zu entdecken bietet. Irgendwie, du hast so diesen ja, Torbogen, kann man es ja schon fast irgendwie nennen, der sehr bunt daherkommt. Äh, mit dem Mann mit der roten Jacke, der da so durchgeht und im Hintergrund dieses vernebelte Häuser, Konstrukt mit natürlich auch wieder Gebirge im Hintergrund. Ähm, ist auch ein super spannendes Bild und auch so vom, ja, so vom Bildaufbau mit den Linien und so, finde ich es auch äh, super ansprechend.
2: Ja, ist auch ein Bild, was ich jetzt zur Kommunikation, vor allem von der Ausstellung genutzt habe, weil es für mich auch extrem gut zum Thema passt. Ähm, zum einen farblich äh, greift das irgendwie dieses Rot und diese gelbe Schrift ähm, ähm, wieder auf, und ja, es ist ein Mensch natürlich zu sehen, das ist Himalayan-Hotel, äh, was auch wieder zu, zu, zum Inhalt passt. Ähm, mehr weiß ich nicht über diese Person, was vielleicht aber dazu noch ganz interessant ist zu erzählen. Es ist, glaube ich, extrem früh morgens ähm, entstanden, weil, wie ich schon gesagt habe, die meiste Zeit wirklich auch bei ganz gutem Licht zu fotografieren, ist, wenn du irgendwo angekommen bist. Ähm, weil wenn du unterwegs warst, ist, natürlich hast wir sind meistens zur Mittagszeit gelaufen, Dort hast wir hatten Glück mit dem Wetter, aber natürlich hast du dann auch extreme Sonne, hartes Licht, extrem hell. Ähm, wir sind da teilweise Wege gelaufen, die super staubig waren, wo du ähm, nicht unbedingt Bock hattest, jetzt ständig deine Kamera um Hals zu haben. Deswegen war das da herausfordernd zu fotografieren, was aber natürlich umso schöner war, dann dort in diesen kleinen Orten zu fotografieren und meistens, wir haben, wann haben wir gefrühstückt morgens? Ich glaube um sieben gab es Frühstück, um 18 sind wir mal losgegangen. Und da man aber, da es um, ich glaube, ich, glaub, ich war um sechs dunkel und ich glaube um nach dem Essen um 19, 30, 20 Uhr hat man zum ersten Mal sich überlegt, ähm, wann man jetzt gleich ins Bett geht. <lacht> Deswegen war man auch relativ früh am nächsten Tag wieder fit und ich habe mir meist... Ähm, vor dem Frühstück, also um sechs, ähm, noch eine Stunde Zeit genommen und bin durch diese kleinen Orte gelaufen. Und viele der Motive, die auch im Buch sind, sind bei diesen kleinen, bei diesen kleinen Spaziergängen im Morgenlicht entstanden, weil dort Wir hatten jeden Morgen war es sehr klar, ähm, dieser Nebel auf dem Bild, ich glaube, der ist einfach von einem, von einem Schornstein, von einem beheizten, von einer beheizten Hütte. Ähm, das waren immer schöne Momente, weil dort niemand war, außer eben mal irgendein Träger oder irgendjemand, der da gerade durch so ein Tor läuft. Also wirklich nur vereinzelt Menschen. Ähm, schöne Stimmung. Das, das war immer so ein bisschen meine, meine Routine, wenn ich es wenn geschafft habe, mich <lacht> einzupacken in Jacken und so schon vor dem Frühstück.
0: Wir hatten ganz am Anfang mal gesagt, erzähl mal, wie viel ähm, Kilometer ihr pro Tag gemacht habt. Vielleicht Ergänzend dadurch, wie warm bzw. kalt war es da? Also wie, wie viel Strecke habt ihr gemacht und ähm, wie war es von den Temperaturen?
2: Also streckenmäßig war es sehr unterschiedlich. Ich glaube am Anfang bei den noch, natürlich waren es immer wieder steile Passagen, aber ich sag mal eher flacheren Etappen waren es, glaube ich, meistens so um die acht Kilometer äh, am Tag. Aber weil wir eben extrem langsam, langsam gelaufen sind als Gruppe, deswegen kommt dieser Pistari-Pistari-Begriff äh, drin vor, weil der sehr oft gefallen ist. Weil umso, lange, äh, umso langsamer du läufst, desto besser geht's dir ähm, akklimatisierungstechnisch. Und deswegen brauchst du einfach den, den ganzen Tag für die paar Kilometer. Und so waren die Etappen und die würden eher kürzer, weil du eben noch langsamer warst ähm, in, in der Höhe. Und so war ich glaube, eine Gesamtkilometer, ich glaube, die steht drin, ich habe sie gerade nicht ähm, im Kopf, aber es waren von der Länge her keine crazy, crazy Etappen und auch von der Kälte, ich bin lange, ich glaube, zwar als Einziger in der Gruppe, mit meinem Papa noch sind wir sehr lange in kurzer Hose noch gelaufen, da haben sie Leute, andere Leute aus der Gruppe schon im Kopf geschüttelt, warum, aber ich fand es irgendwie extrem angenehm, ähm, weil ich hasse es, wenn es mir zu warm ist, schon sehr früh, ähm, und ich glaube, natürlich wechselt man dann schon ab 4000, war es dann schon frisch, aber meine Top-Ausrüstung, also wirklich irgendwie eine dicke Wanderhose, irgendwie halt so wie Skiunterwäsche, ein Vlies, eine Downjacke, etc. Das habe ich wirklich nur auf den letzten Abschnitten dann über 5000 Meter gebraucht. Sonst war Kälte total in Ordnung, also nicht, nicht verrückt kalt, dass man. Man konnte immer noch ganz gut fotografieren, auch ohne Handschuhe. Akkus haben überlebt. Also das war nicht, nicht so ein extremer Faktor, wie man hätte vielleicht erwarten können.
0: Fabian, dein Top-Top-Bild. Und ich bin ziemlich sicher, ich würde Geld drauf wetten, dass wir dasselbe Foto haben. Erzähl mal.
1: Bin ich mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher. Ich, Wie gesagt, ich würde es auch nicht das Top-Top-Top-Bild nennen, weil das wäre allen anderen Bildern gegenüber, glaube ich, äh, ja, nicht angebracht, weil es halt so viele... Top-Bilder in dem Buch gibt, aber das, was ich so beim mehrfachen Durchgucken schon irgendwie als mein Lieblingsbild gefunden oder rausgesucht habe, ist auf Seite 107, was im PDF die 53 ist. Ähm, und das greift eigentlich das nochmal so ein bisschen mehr auf, was du in deinem ersten Bild David schon beschrieben hattest und ich auch so ein bisschen, weil man sieht wieder, in diesem Fall ist es, glaube ich, schon eine etwas ältere Frau, die über auch einen sehr grölligen Weg geht, aber irgendwo auch in einem kleineren Dorf auf jeden Fall ist. Äh, man schaut oder man steigt in das Bild ein, man schaut so ein bisschen an so eine Hauswand vorbei und dann kommt von links ganz viel Licht reingeknallt, so dass auch wieder schöne lange Schatten entstehen und genau in der Bildmitte steht halt diese etwas ältere, recht kleine Frau mit ihren roten Klamotten und hat aber ein riesiges Paket auf dem Rücken. Also das wahrscheinlich sind das einfach verschiedenste Dinge in einer riesigen Plastikfolie eingepackt. Und ich würde schätzen, das ist mindestens doppelt so groß wie die, die Frau selber. Ähm, und sie hat auch wieder, wie das auf Davids ersten Bild war, das Gewicht so... Das, das ist, sieht ganz abgefahren aus, so über so über den Kopf geschnallt, wie mit so einem Kopftuch, dass dann da das meiste Gewicht dran hängt und äh, trägt es halt auch wieder so ein bisschen gebückt, diesmal ohne Stock. Und was mich dabei aber auch am meisten wieder abgeholt hat, weswegen ich das auch ausgesucht habe, so, die grinst halt einfach über beide Ohren. so ne? Sie läuft da so in Richtung Licht irgendwie, wahrscheinlich gerade um eine Häuserecke oder so und dann hat sie aber auch da wieder genug Zeit und Muße und gute Laune, dir da so ein, so ein wirklich so ein herzliches Lächeln äh, in die Kamera zu werfen. Und das, das fand ich einfach so, so am faszinierendsten irgendwie. Und natürlich mit der Kulisse auch wieder im Hintergrund, weil man natürlich auch wieder ganz viele Berge sieht, in dem jetzt auch relativ hohe Berge. Ich würde jetzt aber mal tippen, dass das nicht die Everest-Spitze ist, sondern Irgendein anderer riesengroßer Berg, der da drumherum ist. Äh, sieht aber auf jeden Fall total abgefahren aus. Sowohl vom, vom Inhalt, aber als auch von der Farbgebung. So auch wieder der Rotton vom Cover, der sich in ihren Klamotten so ein bisschen widerspiegelt. Äh, ja, das, das ist so mit,
0: mit Favorit, würde ich sagen kann ich total nachvollziehen, dass du das Bild gewählt hast. Und nein, wir haben nicht dasselbe Bild genommen diesmal. <lacht> ähm, aber das ist ja gut, dann haben wir zwei wunderbare Bilder noch zu besprechen. Ich finde es auch unfassbar, wie sie in die Kamera grinst. wohl wissend, dass sie auf dem Rücken wahrscheinlich jede Menge ähm, Sauerstoff einfach nur hochtransportiert. Ich glaube, da ist nicht viel mehr drin außer Luft. Kannst du mir nicht erzählen, dass da was anderes drin ist außer Luft, Johannes? Man wird
1: es nie erfahren. <lacht> Ich würde ihr alles zutrauen. Ich würde ihr auch zutrauen, dass da fünf Stühle und drei Tischplatten oder so drin sind, keine Ahnung,
0: aber es <lacht> äh, sieht auf jeden Fall schwer aus. Gibt es dazu noch eine, eine weitere Geschichte? Hat, hast du noch andere Fotos von ihr gemacht oder ist das ein One-Shot sozusagen?
2: Die Geschichte ist, ist ähnlich wie mit der, die ich ähnlich vom Himalayan-Hotel erzählt habe. Ähm, auch, war auch ähm, ist es vielleicht sogar der gleiche Ort? Naja, es war auf jeden Fall einer dieser Morgenspaziergänge und es war einfach perfektes Licht. Und natürlich habe ich die schon von weitem kommen sehen. Die hat so einen rosa Einteiler <lacht> an, der die trägt ein riesen Paket. Das ist hier gerade so schön, niemand anderes ist gerade hier. Und natürlich gibt es Bilder von ihr weiter weg. Und als sie aber dann an dieser Ecke ist, sieht sie mich auch und lacht mich einfach an und ich bin so froh, dass dieses dieses Foto ähm, was geworden ist, so wie ich es mir vorstelle und es lustig ist. Ähm, das macht mich gerade irgendwie extrem happy, <lacht> das alles zu hören, was ihr sagt. Aber man hat natürlich, man kommt heim. Ich hatte, glaube ich, nicht crazy viele Bilder. Ich hatte mit Digitale vielleicht 1, also 1500 plus vier Filme und dann fängt man an, natürlich zu kuratieren. Ich hatte, habe Leute gefragt, aber natürlich macht man die Hauptkuration für sich selber, im Buch sind es 80 Bilder und dann musste man das Ganze nochmal runterbrechen für die Ausstellung und ich habe mich für ein Bild entschieden, das ich größer zeigen will als alle anderen und das ist dieses Bild, ah, ja. Ähm, Und ja weil das für mich alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, zusammenfasst. Und ähm, ja. es gibt andere Bilder, die sind landschaftlicher, ja cooler. Es gibt manche, die zeigen die Menschen noch ein bisschen besser, aber das fasst alles so ein bisschen ähm, zusammen. Und deswegen ist es das Bild, ähm, was ich auch gerne aufs Cover gepackt hatte, hat es aber nicht gut funktioniert. Und deswegen ist es das größte Bild in der Ausstellung.
1: Und jetzt, wo du das gerade noch mal so ein bisschen erzählst, wie es entstanden ist, kann ich auch, also ich spüre quasi, wie in mir selber so die Begeisterung für dieses Bild noch mal so aufkommt. Und ich kann das auch voll nachvollziehen, wie du dich wahrscheinlich dabei gefühlt hast, als du gemerkt hast, so, ey, die, ne, klar, du hast das antizipiert, aber so dieser Moment, wie er da entstanden ist, dass sie da so vorbeiläuft, äh, gerade auch so einen so Schritt macht und dir dann aber noch äh, entgegenlächelt und dass es denn der Fokus auch sitzt, was ja mit einer M10 auch nicht immer garantiert ist, so, ähm, dann das Bild genau so hinzukriegen, da äh, das kann ich sehr, da kann ich mich sehr gut auch in deine Perspektive noch mal reinfühlen dass du, was das in dir wahrscheinlich auch ausgelöst hast, als du dieses Bild so gemacht hast. Und dann nochmal, mal, das auch am Rechner zu sehen, ist ja sowieso nochmal was anderes. Ähm, ja, das ist schon so ein, und wie du sagtest, das bricht halt wirklich die ganze Quintessenz dieses Buch so auf, auf ein Bild quasi eigentlich zusammen, so da, weil da findet sich alles drin wieder irgendwie. Die Natur, die sehr gewaltig ist, ähm, die Freundlichkeit und die so das Mindset der Leute, was sie da aber auch arbeiten müssen und äh, das kommt alles so in einem
0: Bild irgendwie zusammen. Das ist eigentlich eigentlich ein sehr schönes Schlussbild auch für die Sache, die wir gerade machen, nämlich Lieblingsbilder und Topbilder und was weiß ich, nicht alles besprechen hier. Aber ich würde, äh, um es zu vervollständigen ähm, und weil es so gut passt zu dem, wie wir dich gerade sehen, Johannes, noch mein allerliebstes Lieblingsbild kurz einmal erzählen. Und das ist auf Seite 95 und es das heißt Keep Smiling. Da ist ein Mann porträtiert. Ich glaube, es ist von allen Bildern, 80 hast du ja gesagt, das closeste Porträt, wenn ich mich so recht erinnere, was ich gesehen habe. Und dort ist ein, ein älterer Herr, ich würde mal ihn auf Mitte 50 schätzen, vielleicht 60, hat einen, einen dicken blauen Schal um, eine ne sportliche Jacke, man sieht so ihn bis zu den Schultern, im Hintergrund sieht man Geröll und auch ähm, Berge im, im Bouquet und dieser Typ lacht halt einfach und ich nehme ihm dieses Lachen so sehr ab, am liebsten würde ich mit ihm lachen und er sieht so glücklich aus und so Nett irgendwie, also ein, ein unfassbar schönes Foto, was ein gestelltes Porträt ist, ziemlich sicher, aber was trotzdem nicht künstlich wirkt, ne? also es wirkt halt einfach authentisch und echt und freundlich und schön und ich glaube, wenn das sozusagen das Fazit von eurer Reise und von eurer Erfahrung auch ist, so wie er guckt, dann war es ein perfekter Trip, der in einem sehr schönen Buch geendet ist.
2: Lass mich auch dazu noch zwei Sätze sagen, weil es passt auch wunderbar rein. Ähm, er war nämlich einer, der unsere Sachen getragen hat. Und ähm, das waren immer die gleichen Jungs. Und am Anfang checkt man gar nicht so, wer sind denn jetzt unsere, die Träger, die zu unserer Gruppe ähm, gehören? Weil die hast du ja morgens kurz gesehen, wie sie sich die Taschen geschnappt haben. Und am Nachmittag wieder, da standen die Taschen aber schon da. Und die haben auch immer ein bisschen in einem Haus neben uns gewohnt. Aber natürlich der Typ ist zwölf Tage die gleichen Etappen gelaufen wie wir und irgendwann checkst du, der gehört zu uns und er hatte einfach immer gute Laune, er war immer freundlich, hat mich irgendwann angefangen, haben wir uns zu grüßen und ich glaube, dieses Bild ist relativ spät sogar entstanden, ähm, wo man schon, wir haben nie miteinander groß gesprochen, außer zu winken und zu nicken, ähm, aber irgendwann war natürlich, ähm, er wusste, wer ich bin und hat sich natürlich dort auch äh, hingestellt für für dieses Foto. Und natürlich hat er auch da nicht aufgehört zu grinsen. Und ähm, ja, das Bild ist natürlich auch Teil der Ausstellung, weil ich es auch sehr mag.
1: Das, was du gerade nochmal sagtest mit dem, ihr habt euch die meiste Zeit nur irgendwie zugewunken und zugenickt. so, ähm, Wenn dann aber dabei die ganze Zeit so ein Lächeln irgendwie auf dem Gesicht ist und so, dann weißt du auch einfach, es bedarf vielleicht auch gar nicht, irgendwie groß von Worten oder so, oder irgendwie, dass man die gleiche Sprache spricht, so, wenn jemand mit so einem Lächeln auf einen zukommt, dann weiß man einfach, okay, der, mit dem verstehst du dich, der weiß, was er macht, so, und was du auch machst, was ihr für Ziele habt, ihr lauft die gleichen Wege und aber trotzdem dabei immer so eine Freundlichkeit zu behalten und diese ja, einfach diese positive Ausstrahlung geben entgegenzubringen, egal wer da jetzt dir über den Weg läuft und wem du da die Taschen hochträgst, das finde ich ist einfach so grandios und das bringt einen auch selber immer so zum Lächeln. Also ich weiß auch, als ich an diesem Bild das erste Mal vorbei gescrollt bin, da habe ich auch direkt so ein riesiges Grinsen im Gesicht gehabt, weil das das strahlt einfach so viel positive Energie und so aus, dass da kann man gar
0: nicht anders als auch anfangen zu grinsen. Und sich wohl dabei zu fühlen. Genauso ist es. Genauso ist es. Also ich bin ziemlich sicher, dass ihr da draußen ähm, dieses Bild hoffentlich auch zu sehen bekommt. Und Johannes, erzähl mal ganz kurz. Wir haben im Vorfeld ja so ein bisschen was gesprochen ähm, zum Thema Ausstellung, zum Thema Buch. Was, also... Dieser Podcast ist ja jetzt irgendwie keine Live-Berichterstattung und ihr werdet ihn vielleicht im August äh, 2023 erst hören, dann ist die Ausstellung schon vorbei und das Buch gibt es wahrscheinlich nicht mehr auf dem Markt. Aber was erzählst du uns jetzt für die Leute, die die Folge jetzt hören am Freitag äh, zur Ausstellung und zu dem Buch? Genau.
2: Also es ist natürlich nicht ganz äh, easy und es ist kein Riesending, ich mache das Macht so eine Ausstellung der Form zum ersten Mal. Es ist mein erstes Fotobuch und es ist alles dementsprechend klein gehalten. Die Ausstellung, ähm, wenn ihr aus der Nähe von Stuttgart kommt, dort lebe ich, ähm, findet es ab dem Mittwoch, gut, die Zeit vorgestern, also wenn ihr die Fre äh, Folge am Freitag hört. Ähm, noch bis zum Sonntag, den 11. Dezember, statt im Kulturkiosk. Ich bin jeden Nachmittag dort, die Ausstellung läuft und dieses Buch werde ich quasi dann heute Abend, also am 9.12. veröffentlichen mit einer kleinen Release-Party im Rahmen der Ausstellung Kommen hoffentlich viele Leute, ich habe Merchandise-Shirts gemacht, ich habe Sticker gestaltet, ich habe noch ein Video mit Behind-the-Scenes zusammengeschnitten. Ähm, es gibt alles dort zu sehen und das Buch gibt's dort zu kaufen, aber eben nur dort. Es gibt 50 Bücher, von denen ich natürlich irgendwie auch eine Handvoll abgeben muss an beteiligte Menschen, ähm, deswegen ist alles limitiert, deswegen kann ich die Werbetrommel auch nicht extrem rühren, auch wenn ich sie gerne rühren würde, aber ich habe... Das selbst verlegt, ich habe es ähm, alles selbst gemacht und eben auch ähm, bis jetzt bezahlt und deswegen muss ich erst mal schauen, wie das Ganze funktioniert, wie es ankommt und wenn das Feedback so ist, wie von den zwei Jungs, die mir hier auf dem Screen entgegenschauen, ähm, dann hoffe ich, dass man vielleicht mehr draus machen kann. ich werde äh, In dem Fall würde ich es kommunizieren, wenn ich noch mal mehr produzieren lassen würde, ähm, was natürlich super wäre. Aber aktuell gibt es eben eine streng limitierte ähm, Anzahl an Büchern und nur diesen paar Tage Event. Und ähm, hoffe, dass noch viele da draußen das genauso gut finden wie ihr zwei. Das macht mich extrem stolz, extrem glücklich, weil ich viele, viele Stunden äh, da reingesteckt habe. Ähm, und ja, sollte es mehr geben, sollten welche übrig bleiben, ähm, ich kommuniziere und werde dann versuchen, das auch für alle irgendwie verfügbar zu machen. So, so ist der Stand aktuell.
0: Ihr werdet es, ganz kurz Fabian, ihr werdet es ziemlich sicher dann auch hier hören und bei äh, at wts-pod, unserem Instagram-Account, äh, davon hören. Genauso dort könnt ihr die Fotos sehen. Übrigens, mal ganz kurz: äh, Side aspekt Ihr könnt uns immer natürlich noch gerne Fotos auch von euch schicken, von eurem Trip zum Basecamp. Wir besprechen demnächst in den nächsten regulären Folgen wieder auch eure Hörerfotos. Ähm, das aber nur am Rande. Fabian, du wolltest noch was sagen. Ja, ich
1: wollte auch nur noch mal, vielleicht kann man das ja auch schon als kleines Abschlussresümee ziehen. Äh, sollte eine kleine Aufforderung sein an alle, die jetzt gerade zuhören und auch später die Bilder sehen, sorgt einfach dafür, dass dieses Buch, auch wenn ich das immer cool finde, wenn Bücher nur so streng limitiert sind und man da auch nicht massig von raus hat, aber dass es vielleicht doch nochmal einen Anlass gibt, da eine etwas größere Auflage von zu machen, damit noch mehr Leute dieses Produkt gedruckt auch in den Händen halten, weil ich bin fest davon überzeugt, dass diese Bilder, die jetzt schon auf uns so sehr wirken, wie sie es tun, in gedruckter Form noch mal ganz anders äh, wirken und äh, man merkt, wie viel Herzblut du da reingesteckt hast und dass da wirklich Leidenschaft drin steckt und ähm, da wäre es eigentlich nur mehr als verdient, dass da noch mehr bei rumkommt und vielleicht noch mal tatsächlich eine zweite Auflage von irgendwann produziert wird. Ähm, weil das ist ein Produkt, da kannst du auf jeden Fall mega stolz drauf sein ähm, und das sollte auf jeden Fall, eigentlich sollte es die ganze Welt sehen.
2: <lacht> Vielen Dank, Fabian. Mega gut. Und was ich auch ähm, vielleicht noch dazu sagen würde, ähm, was ich eins der äh, jemanden, der mir da mitgeholfen hat und der irgendwann gemeint hat, so dieses Buch ist extrem zeitlos und das fand ich perfekt, weil diese Leute, die ich dort gezeigt habe, das könnte in den 90er sein, es könnte aktuell sein, es könnte noch früher, man, man weiß es nicht so genau. Die Klamotten, die sie tragen, sind relativ zeitlos, sind halt Jacken, wie es dort aussieht, keine Ahnung, wann das war. Und ähm, ich glaube auch, wenn man nächstes Jahr noch mal eine Auflage machen würde, wäre es genauso spannend wie heute, weil es geht eben nicht die Touristen, die die aktuellste Arcterix-Kollektion tragen, sondern um Menschen, die mit einfachen Mitteln ähm,
0: dort leben. Ja, total. Guter Punkt. Ich äh, möchte eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Ich finde, ähm, Fabian hat es gut erwähnt. Ähm, schaut euch das Buch an. Teilt bitte die Fotos und wenn ihr Interesse habt, dann lasst es auf jeden Fall Johannes wissen. Für Leute aus dem Raum Stuttgart heute Abend Release Party. Trinkt eins für uns mit, bitte. Also ein, eine kleine Fanta mit Eis oder Wasser. Und ähm, geht bis noch Sonntag zur Ausstellung und schaut euch die Bilder an, denn das ist ja das, was wir hier immer predigen. Also auch schon als Matthias und Olli hier waren. Fotos gehören an die Wand. Fotos gehören in ein Buch. Und das hat Johannes uns äh, gezeigt und gemacht. Und deshalb ganz, 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 ganz großartig. Ich ähm, werde mir sicher auch eins davon besorgen, mein Lieber. Hatte ich dir ja schon geschrieben. Und genau. Johannes, dir gebührt im Prinzip jetzt einmal das Schlusswort. Vielleicht auf... Sprache. <lacht>
2: Die habe ich leider äh, nicht gelernt, aber ich kann mich an der Stelle noch mal bei, bei euch bedanken. Ich habe ja neulich irgendwie schon auf meinem Instagram, vielleicht folgen ja auch ein paar, einen Teaser geteilt, der extrem viel geteilt wurde. Ähm, ich habe so viel positives Feedback und freue mich natürlich über mehr. Und wie gesagt, ich ähm, bin stolz darauf. Es würde mich natürlich riesig freuen, wenn man da was Größeres draus machen könnte. Und sonst, ähm, es steht auch in dem in dem letzten Teil, den letzten Textteilen des Buches, dass es euch ähm, inspirieren soll, ähm, Abenteuer zu erleben, äh, ob mit Kamera oder ohne Kamera. Ich glaube, es ist immer schön, mal die Komfortzone auch zu verlassen äh, und andere Dinge zu sehen. Und ich hoffe, dass ich mit den Bildern natürlich Geschichten erzähle, die noch nicht erzählt wurden, aber auch inspiriere, vor die Tür zu gehen.
0: Das, was Johannes sagt. Auf Wiedersehen, ihr Lieben.